0: Los alumnos y las alumnas regresan a las aulas. ¿Pero qué opinan al respecto? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado. Él
1: es Paco Maxwini. Y juntas
0: y juntos hablamos, hablamos de esto. esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. cuarto episodio de una serie de podcast que hemos estado grabando desde hace un mes con el tema de Supervive con el regreso a clases y eh, cada semana hemos estado recogiendo voces porque este tema del regreso a clases tiene como lentes diferentes pues para los maestros, para los directivos y administrativos, para los papás, para los psicólogos que trabajan en las escuelas, sin embargo hoy estoy súper emocionada porque vamos a escuchar la voz de estudiantes, de alumnos. Eh, que Estoy segura que vamos a coincidir en algunas cosas que ya hemos escuchado, pero también vamos a escuchar cosas nuevas. Y yo como, como mamá de un estudiante, me emociono mucho en saber eh, cómo podemos ayudarlos más para que este ciclo escolar sea muy exitoso, con mucha salud y con mucho aprendizaje. Entonces, quiero dar la bienvenida a Paco. Eh, que nos acompaña como cada semana a conducir y a producir el episodio de Supervive. Gracias Paco por estar aquí, por hacerlo
0: posible. No hombre, gracias. Gracias a ti. Gracias por esta experiencia tan padre, tan bonita, eh, tan ilustrativa de estos cuatro episodios. El día de hoy es el cuarto episodio de para, para entender o tratar de entender porque... Yo creo que eso sería tratar de entender eh, esto que estamos viviendo con el, con el regreso a clases. Y, y para mí, como bien dijiste, este es como la cereza en el pastel, ¿no? Porque eh, conocer el punto de vista de los alumnos, de las alumnas, se me hace súper importante y valioso. Eh, yo que trabajo en una escuela, les puedo decir que estar en la escuela sin alumnos, no, no, o sea, no, no funciona, no funciona, no se siente bien, eh, no, en uno no está alegre como normalmente lo puede estar cuando están ahí los alumnos, entonces, pues aquí tenemos eh, voces de alumnos para que nos platiquen sobre su experiencia, tanto previo a este regreso a clases como durante este regreso a clases.
1: Gracias Paco y bueno yo quiero darle la bienvenida ahora sí a nuestros invitados, invitado e invitada de este episodio eh, y pedirles que, bueno voy a mencionar sus nombres, que abran sus micrófonos y nos platiquen un poquito más de ustedes, qué significa estar aquí en este episodio platicando de este tema y voy a comenzar por Cristi, Cristi bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos, Cristi, ¿en qué año estás? En, 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 ¿En escuela, distrito escolar? Cuéntanos un
2: poquito de ti. Pues yo estoy en tercero de prepa, o sea, doceavo, y voy a Memorial High School de Frisco ISD, Frisco District. Ajá.
1: Ajá, muy bien, acá en el norte del Dallas Metroplex. Gracias, Cristi. Y también tenemos a Braulio. Braulio, gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito de ti.
3: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es realmente increíble estar en este podcast que me da la oportunidad de que todo el mundo pueda conocer los puntos de vista de nosotros, los alumnos de este tiempo que he estado pasando. Y bueno, como ya mencionaste, mi nombre es Braulio Escalona. Soy estudiante del onceavo grado en Cristo Rey for World College Prep. Eh, Localizado en Forward, como ya mencioné. Uh
1: -huh. Muy bien, o sea que tenemos eh, de onceavo y de doceavo, eh, y bueno, ustedes nos van a platicar qué ha pasado con esto. Yo tengo una primera pregunta para los dos, eh, que tiene que ver con lo que estamos sintiendo, con nuestras emociones, ¿ok? Uh -huh. Que pueden ser emociones agradables que se sienten bonito, pero también pueden ser emociones desagradables con este regreso a clases. Eh, Cristi, si tuvieras que elegir tres emociones, tres, sé que hay muchas, pero tres que tú estás hoy viviendo con el regreso a clases en este ciclo escolar, ¿cuáles serían y por qué? Y después nos vamos con Brau.
2: Yo creo que para mí serían estresantes, la verdad, es este, nuevo y emocionante. Y estresante porque, pues, es el regreso a clases, mi, mi último año y estoy tomando, la verdad, que muchas clases avanzadas este año y luego los clubs, como que es mucha cosa. Y también, pues, aplicando las universidades y todo. Y, y pues, muy nuevo porque, aunque ya sea el tercer año escolar con COVID, todavía todo, todos los años cambian. Y pues ya ahora estamos todos de regreso a clase, ya no hay opción de hacerlo en línea. Entonces, sí, esto está muy diferente. Y, y emocionante porque, pues, si es mi último año y me van a tocar todos los bailes de que el prom, el homecoming, que, que, que más no les tocó. Y a mí, a mí se me van a tocar y, pues, estoy emocionada. Exacto,
1: exacto, ¿no? Muy difícil también el año pasado para los que estuvieron en tu año, ¿verdad? Eh, Estresante. Nuevo y emocionante. Y Cristi, acabas de decir algo muy revelador. Este es el tercer ciclo escolar en pandemia, ¿no? El pedacito del que terminó el 2019-2020, todo el 2020-2021 y ahora empieza el 2021-2022. Gracias, Cristi. Braulio, sentimientos, emociones. Si tuvieras que elegir tres, ¿cuáles serían y por qué?
3: Bueno, para mí eh, principalmente sería... Los nervios, de inicio, nuevo año escolar, también nuevos maestros, nuevas clases, clases más complicadas que las anteriores y también una adaptación muy rápida que tenemos que hacer ya son, como mencionó Christy, tres años que llevamos en esto. Y pues todo va cambiando básicamente semanalmente. Hay un, un nuevo sistema, algo que tiene que estar cambiando para tanto la seguridad de los estudiantes como para eh, que nosotros triunfemos académicamente. También eh, estoy emocionado porque puedo ver otra vez a mis compañeros de clase eh, después de todo este tiempo, aunque el año pasado los logré ver por poco tiempo, pero los logré ver, pero ahora ya es más seguido, aún así hay que mantener esa seguridad para tratar de no contagiarnos y todo eso. Y también bastante confusión de todos estos cambios que han estado ocurriendo en la escuela, eh, tanto educativamente como para la seguridad de nosotros, sobre todo que hay que mantener ciertas reglas y bastantes cambios y sobre todo es la adaptación a eso cambios, lo que hace una gran diferencia
0: Muy bien entonces, muchísimas gracias Cristi Braulio entonces vamos a hacer un recuento estrés eh, que es nuevo emocionante nervioso emocionado y confundido ¿no? eso es lo que eh, como lo podemos resumir y me encanta que nos, nos hemos topado con una balanza equilibrada, ¿no? Eh, siento que hay tres. tres contra. contra tres, ¿no? Eh, cu porque cuando Cristi dijo nuevo, no lo dijo con, con miedo, lo dijo con sonrisa, como. como quien. como quien está abriendo un regalo, ¿no? Este. Porque no sabe qué hay y lo abre con. con emoción. Entonces. Eh, eh, me gustó, me gustó eh, escucharle eh, escuchar en sus respuestas este, este balance, este equilibrio. Muchísimas gracias. Y ahora les voy a preguntar eh, sobre algo que les va a hacer pensar volteando hacia atrás y algo que les va a hacer pensar volteando hacia adelante, ¿okay? En primera, volteando hacia atrás. Me gustaría que me platicaran qué retos... ...fueron los más grandes... ...con los que se toparon ustedes... ...cuando estuvieron... Eh, ...estudiando en el ciclo escolar anterior... ...es decir... ...el que nos tocó... ...todo completo... ...en pandemia... ...¿no? Eh, el, eh, ...que fue el 2021... ...¿sí? Eh, ¿Cuáles fueron... ...los principales retos... ...que tuvieron en, el ciclo, en ese ciclo escolar? Y la segunda pregunta es... ...volteándose hacia adelante... ¿Cuáles son los retos que ustedes ya están viendo en este ciclo escolar que ya está? Que ya para ustedes ya inició, ¿no? Eh, los eh, alumnos más pequeños están iniciando apenas. Ustedes ya lo iniciaron. Entonces, ¿me pueden decir cuáles son los retos que visualizan en lo que viene? Entonces, son dos preguntas. Recuerden, volteándose atrás y otra volteándose adelante. Empezamos ahora con Braulio.
3: Bueno, para mí inicialmente el año pasado mi mayor reto era tratar de aprender y adaptarme a, a lo online, se me complicaba demasiado y aún se me sigue complicando, me he tratado de acostumbrar un poco más a ese sistema porque yo soy más de aprender en persona. Ese, esa comunicación uno, uno y uno entre el maestro también. Están tus, tu, eh, tus compañeros que te pueden ayudar en cualquier pregunta que tengas, que no sé, tengas nervios de preguntarle al maestro y te sientes más cómodo con ellos. Y es algo que se pierde en el online porque la comunicación es más difícil de realizarse. Porque si sí, te vas a comunicar por correos electrónicos, sí, pero también se pueden tardar bastante tiempo, unos días en responderlos. Y también eh, otra cosa era entender las clases. Tuve que pasar mucho tiempo en tutorías con los maestros para tan solo tratar de entender esa clase y seguir aprendiendo y aprendiendo las siguientes clases que venían. Y también de este año actual, algunas de las cosas que serían retos para mí serían la adaptación adaptación de nuevo al sistema escolar en persona, ya que llevo bastante tiempo sin eh, realizarlo, aunque ya me he estado adaptando mejor eh, la comunicación con los maestros, ya también empezando a participar más en clases, en clubs, e incluso entender mucho mejor que antes las clases, para participar un montón durante cada clase para ir entendiendo mejor que yo soy Muchos de los que hacen un montón de preguntas durante clase, solo para tratar de entender lo mejor que pueda y sentir que estoy preparado para, digamos, nos da un examen de sorpresa. Siento que estoy listo para ese Y también otra complicación que se me podría dar a mí sería seguir las reglas que ya han sido puestas por el condado de eh, Tarrant County del COVID, porque yo soy mucho de Andar con mis amigos y chocan, y todo eso. Entonces es como que hay que parar un poco más eso y tratar de mantenernos a salvo.
0: Claro. Muy bien. Muchísimas gracias. Eh, antes de hacer mi comentario a al respecto de lo que tú acabas de contestar, Braulio, me gustaría también conocer el punto de vista de Cristi. ...para ver si encontramos puntos en común o no... este ...y entonces eh, preparar un poco más mi comentario... ...o enriquecerlo un poco más todavía. Así es que muchas gracias Braulio. Cristi, platícanos. Viendo hacia atrás, ¿cuáles fueron los retos que experimentaste? Y viendo hacia adelante, ¿cuáles son los que estás viendo que, 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 que vienen? Pues para
2: mí un reto muy grande del año pasado fue enfocarme, me costaba mucho eh, enfocarme, porque si estoy en la casa, eh, fue muy fácil para mí no hacer el trabajo, decir de que ah, ahorita lo hago y ponerme a hacer otra cosa, no estar sentada en el salón con la maestra, como que si era, era muy fácil empezar a hacer otra cosa. Y pues que ahora ya por fin ya estamos de regreso a clases, ya eso sí, la verdad que ha sido mucho más fácil, que no te queda otra, tienes que ir y ahí el trabajo, ¿no? y Pero un rato sí de este año, todo día, como decía Braulie conmigo el año pasado, como un niño, porque ¿sí, mí, me acaba de dar COVID. O sea, de hecho, hoy es mi décimo día de cuarentena, ya regreso mañana a la escuela, pero no todo está sentado aquí en la casa. Y no hay ya clases por Zoom, entonces yo no pude estar aprendiendo Toda esta semana, muchas de mis clases, o sea, les mandaba mails y como decía Braulio, no te contestaban las maestras luego, luego. Entonces, es una cosa de que yo le mandaba mail y me contaban después y luego ya tengo más trabajo y pues hoy no me contestaron algunas maestras y cuando regrese mañana a ver ahí ya voy, ya voy a poder preguntar y a ver que me entro todo el trabajo. Y también he tenido pues exámenes de esta semana que no los podía hacer en mi casa y voy a tener que regresar a la escuela y hacerlo ahí porque... Este año ya no, hay, ya no hay nada por Zoom. El año pasado sí lo podía hacer por Zoom y te podían dar ahí la clase por Zoom, pero esta vez ya no. Entonces eso sí me ha costado pues ahorita y también fue algo pues comunicación así de que de mail, sino poder preguntar y, y hacer preguntas del año pasado.
0: Ok, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues ante lo que ustedes es, eh, acaban de decir, eh, en primera la, una reflexión con la que con la que me quedo y y creo que es importante recalcar es lo que mencionó Braulio al principio eh, con respecto a adaptarse a las clases en línea no al manejo de las herramientas y demás y es que quiero quiero meterme en esto porque tendemos nosotros o sea como como papás o como maestros o como directivos, tendemos a decir, es que los chicos ya traen la tecnología en la sangre. Es que ya saben usar todo eso. Y por lo que dijo Braulio, no necesariamente, ¿no? O sea, hay una curva de aprendizaje que nosotros como adultos tenemos que considerar, o sea, no, no tenemos que dar por sentado que ya, ...ya sabían utilizar esa tecnología, ¿no? Entonces eso implicó un reto que sinceramente yo pensaría que no hubiera sido tan fuerte... ...pero Braulio menciona que sí lo fue, ¿no? Eh, y luego por otro lado también coinciden tanto Braulio como Cristi ...con esta parte de, del tiempo de respuesta, ¿no? Eh, que no es lo mismo parte al, al, al docente en el pasillo y preguntarle algo así, rápido, en corto, venga, y ahí va la respuesta uh, mando un correo y vamos a ver cuándo cuán no tiene oportunidad de contestar porque también el docente tiene un montón de correos ahí esperando, ¿no? entonces, eh, esto de los tiempos también es algo eh, muy importante o, o sea, darnos cuenta que esto como, como alumnos, a ustedes les hizo bajar el, el ritmo, bajar la velocidad, ¿no? En el proceso de aprendizaje. Y, y eso es algo, eh, pues, muy importante de tomar en cuenta, ¿no? Muchísimas gracias, Cristi. Gracias, Braulio. Eh,
1: y yo, yo quiero comentar, los escucho y de verdad... Ay. Yo soy mamá de una niña más chiquita que ustedes, de 11 años. Y confieso, voy a hacer una confesión. He hecho muchas confesiones en estos podcasts, pero que quisiera tenerla en una burbuja, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que sus mamás y sus papás también, pero no quiero que, no quiero que estornude, no quiero que le pique el mosco, no quiero, no, porque me, me preocupa. No es posible. Obviamente esto simplemente es un deseo. Y, y yo los escucho ahorita y digo, a ver. Admiro y agradezco la valentía que los dos están trayendo a este episodio y que no nada más de ustedes, estoy, estoy segura que sus amigos, sus amigas se requiere valentía para vivir estos tiempos de pandemia, ¿ok? Desde para manejar la tecnología, para ver ahora el profesor que me quiere ver en la pantalla, para levantarme y organizar mi horario y enfocarme, como dices, Cristi, sin necesidad de tener a la maestra al lado. Ustedes dos, yo sé, que tra trabajaron o trabajan, si me explico, combinado con escuela. <coughs> Te dio COVID, Cristi, ¿no? Y, y estamos todos a, en ese riesgo. Ahorita vamos a hablar de cómo nos preparamos, pero se requiere mucha valentía y, y mucha flexibilidad. Eh, sé que hubo una curva de aprendizaje para enfocarnos para entenderle a los maestros, para ver el nuevo ritmo de la clase en línea el año pasado, pero ahorita otra vez ya se están adaptando. ¿Sí me explico? Esa flexibilidad de decir, pues ahora lo que venga, lo nuevo, estoy lista, estoy listo. Eh, creo que es una habilidad que nosotros como adultos, eh, en verdad tenemos que recordar. O sea, no, no estamos y no vamos a tener a nuestros hijos en una burbuja. Eh, Son ustedes muy valientes tienen muchos recursos, los, los hijos, los alumnos y todos, lo, las voces que hemos recogido, maestros, directores, administrativos, papás, psicólogos, queremos que aprendan y que sean felices y que estén sanos, ¿verdad? Y habrá momentos difíciles, me imagino, como ya los vivieron, ¿no? Eh, de salud o de clases. Eh, pero admiro esa valentía y esa flexibilidad que hoy nos están viniendo a enseñar Cristi y Braulio. Muchas gracias. Y claro que les decíamos un año exitoso y lleno de salud, de retos que nos llevan a ser mejores personas. Ustedes mejores, mejores jóvenes, eh, pero lleno de salud. Bueno, esa fue mi me pusieron la piel finita del ejemplo que me, que me dan y de la lección que me dan como, como mamá también. Y quiero preguntarles, ahora a empezar, vamos a empezar con Cristi. Cristi, ¿vas a regresar a la escuela? Dices que mañana, mañana regresas después de, de la cuarentena, qué emoción. Eh, ¿Cómo te preparas tú, Cristi, para que este año escolar sea exitoso y sobre todo con salud? O sea, ya te tocó un diagnóstico positivo de COVID, vas a regresar y quieres que el, el resto del año sea exitoso y con salud. ¿Cómo te estás preparando, Cristina?
2: Este, pues, obvio, de la salud con cubrebocas todo el tiempo. La verdad es que ya en la escuela casi nadie lo tiene, el mínimo en mi escuela. Este, andan ahí todos ya sin cubrebocas, todos los, los asientos súper pegaditos. Ya no hay, la verdad, tanta precaución contra el COVID, pero, pero yo sí sigo con mi cubreboca siempre. Y pues así pienso seguir, la verdad. Eh, y pues en respecto a la de escuela, yo digo que siempre estudiar y hacer la tarea cuando te la dan, porque si la dejas si la dejas para otro día, si la dejas para después, ya de que sí se te junta todo. Y, y ahí, de ahí viene el estrés, la verdad. El estrés del año pasado fue porque... No hacía la tarea luego, luego, y luego ya se me juntaba todo y tenía exámenes y proyectos y fue... Uy, la verdad que eso sí, no lo vuelvo a repetir. Uh -huh.
1: Muchas gracias, Cris, por esas reflexiones. Qué bonito la reflexión que haces de cubreboca porque también sé que hay cansancio, pero vamos a echarle ganas. Eh, el, 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 los contagios están ahí afuera y, y tremendos, ¿no? Por todos lados más que lo que veíamos el año pasado. Entonces, el uso de cubrebocas, el lavado de las manos. Braulio nos decía, ¿no? Te gusta hacerle así, high five, chócalas con tus amigos. La distancia social eh, funciona. Por supuesto, las vacunas eh, que están allá afuera funcionan. Entonces, es, es un buen recordatorio, Chris, gracias si por ese ejemplo. Braulio, ¿cómo te preparas tú para que este año sea exitoso y sea con salud?
3: Bueno, empezando por la salud, aunque ya tuve el COVID, aún así tengo el ner los nervios de que me pueda dar una segunda vez. Y como he leído, es eh, peor la segunda vez, entonces me he estado quedando mucho mejor que antes. Aunque se me complique bastante eso de el distanciamiento, aún trato de seguir esas reglas usando mi pocas todo el tiempo que a veces que llego hasta el carro de mi mamá cuando me busca y lo tengo ahí hasta que llego a la casa y se me olvida, <ríe> porque ya se, uno se va acostumbrando a usarlo, también el gel antibacterial, soy bastante de usarlo, siempre ahí en los salones de clase y cada vez que entro y salgo me echo un poco para mantener el cuidado. También eh, escolarmente Voy bastante a tutorías, aún no porque no, he, no se me ha complicado. Pero una vez ya se, empiece a no entender alguna clase o tenga bastantes dudas acerca de algo, es eh, cuando ya empiezo a ir más seguido, preguntar mucho más durante clase eh, y buscar ayuda siempre. También hacer mi tarea cuando debe de ser, que el año pasado se me complicó un montón también. Porque decía, eh, la hago después. No, no es mucho, lo hago después. Al final nunca la sigo. Pero bueno, eh, aprendí mi lección. Ahora estoy tratando, de, estoy tratando de ser mucho más organizado a escribir en un papel. Cosas para hacer, tareas geometría. Esta. Y entonces simplemente me pongo ahí apenas llego a mi casa a hacer la tarea. Porque sé que soy de que se le olvida me pongo a hacer algo no, y no lo termino sé. Y también buscar la manera de en, entender los temas de, de conversación de clase y para estar preparado para todo el año escolar.
0: Muy bien. Entonces ahora otra vez tenemos una coincidencia y en esto que, que han vivido como eh, estudiantes, como alumnos, del manejo del tiempo, ¿no? eh, De la importancia de esa necesidad de tener ahí a, a nuestro docente eh, diciéndonos qué tenemos que hacer, ¿no? Eh, y no porque no sepamos... Hacer las cosas, sino porque muchas veces necesitamos ese empujoncito, ¿no? para que cumplamos con las cosas. Y al estar eh, en casa, pues era. entiendo que era que era difícil, ¿no? Yo no sé, este, ustedes si, si aplicaron alguna vez esta, esta cuestión de estar tomando clases, acostados en su cama, en pijama, eh, desayunando algo, ¿no? Este, con cámara apagada, eh, muchas veces chateando en el WhatsApp con sus amigos, o jugando Switch, ¿no? Este, y, y bueno, eso, eh, yo que trabajo, repito, en una escuela, yo que doy un taller, como docente lo sabía, ¿no? Sabía que eso estaba pasando. Pero también teníamos que entender que ustedes están en una realidad distinta. Y no, eh, no tan fácil tampoco. Entonces más bien tendríamos que preocuparnos por cómo podíamos ayudarles a ustedes para que pudieran avanzar en este camino en el que estábamos todos. Pero ustedes están viviendo algo, eh, si de por sí ya el proceso de, de estudio eh, normal es, es un reto, bueno... Pues súmale este factor de la, de la distancia, de lo virtual, ¿no? de, de lo complicado que se nos puede hacer esto. Entonces, esta pregunta que les quiero hacer ahora es justo con referen en referencia a esto de que sabemos que no estamos solos. Sabemos que necesitamos ayuda de las demás personas que están a nuestro alrededor. Entonces, nos encantaría saber que nos compartieran qué necesitan ustedes de parte de los profesores, de las maestras, de padres de familia, eh, de otros de alumnos, es decir, de amigos de ustedes, amigas de ustedes, ¿qué es lo que necesitan para que este año que está arrancando, año escolar que está arrancando, sea lo más exitoso posible o logren lo que ustedes tienen en su mente con respecto a el, eh, la academia? ¿no? Eh, por ejemplo, Christy, esta graduación esta llegada a la universidad eh, Braulio avanzar en este camino también para lograr eh, ese, ese estudio de carrera ¿qué necesitan ustedes de nosotros, de todos los que están a su alrededor para lograrlo? Eh, vamos a empezar con Braulio, platícanos
3: bueno, principalmente lo que siempre necesito es, se podría decir, como un guía que me diga, Braulio, este es el camino correcto. Braulio, esto es lo mejor que puedes hacer para que seas exitoso en tu futuro. Pero también acerca de mis maestros, eh, todos siempre están muy disponibles en ayudar a todos los estudiantes. Eh, tenemos esas horas de tutoría después y antes de escuela que vamos en cualquier momento que queramos ir y ellos están ahí para ayudarnos a entender mejor esos temas de la clase que se nos complicaron, no entendimos bien, perdimos algo y también a ayudarnos a encontrar una manera de entender todo eso mejor o entender la tarea porque esto se hace así, cómo lo haces y simplemente esa disponibilidad y que estén dispuestos a ayudarnos de cualquier manera posible para que consigamos lograr la, eh, la graduación y ser exitosos en la escuela, pasar todas nuestras clases y tener la mejor posibilidad de llegar a la universidad con buenas notas eh, y, un, y una gran actuación
0: en la escuela. Ok, ok, muchísimas gracias, Braulio. Eh, muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Eh, esta guía, o sea, tú estás pidiendo, eh, así, si queremos resumir, una guía que te ayude en este camino, eh, una luz que te alumbre y te diga por aquí, hazle así, hazle así, ¿no? Muy bien, muy bien, muchas gracias, Braulio. Cristi, platícanos, tú qué, o sea, si, si ahorita estuvieras haciendo una cartita, así un pliego petitorio, o sea, ¿qué quisieras pedirle a la comunidad en la que estás para ayudarte en el proceso en el que te encuentras ahorita? ¿Qué le pedirías y a quién?
2: Para mí este año yo creo que lo que más me ayudaría sería pues, la comunicación y la gente, porque ahorita lo estamos viendo de que todos, pues, tuvimos esa experiencia del año pasado y todos pasamos por lo mismo, pero el año pasado no parecía así, porque todos estábamos en nuestras casas, en nuestros cuartos, y claro que puedes textear con tus amigos, pero no puedes estar haciendo amigos nuevos, conocer a nuevas este, personas, eso no, no se podía y muchas veces sí sentía, me sentía muy sola, como que no había nadie con el que pudiera platicar así normal porque estábamos todos en nuestra casa todo el tiempo. Y pues este año, obvio, ya que ya regresamos a la escuela, sí lo veo, de que ya estoy haciendo amigos nuevos y, y puedo estar, ahorita que, que estuve en la, en la casa toda esta semana, las maestras que no me contestaron, pues, les mandaba mensajes a mis amigas de que, ah, ¿qué hicimos en, en la clase? ¿Qué hicimos el día de hoy? Y ella sí, de que, ah, pues, hicimos esto, y me, me decían que, y eso que, pues, no tenía el año pasado, también, pues, comunicación con las maestras, igual como, como ya practicamos, de que puedes ir y preguntarles algo y ellas te dan la respuesta instantáneamente, pues, esa, esa comunidad, esa comunicación. Gracias,
1: Cristi, y gracias, Braulio, por, me hicieron eh, pues, pensar en, en la, la importancia de la comunidad, de que no estamos solos, como ya decía Paco, y, y qué bonito que nos hagan saber que requieren también de ese acompañamiento o de esa guía. Ya en otro episodio, eh, cuando platicábamos con el psicólogo de las escuelas, de, de que trabajan en escuelas, eh, como, como nos hablaba de esa vocación que tiene pues de estar ahí para el maestro y para el alumno y para el papá y, y si ustedes lo necesitan yo creo que este episodio es un llamado a todos los papás y a los maestros y a los directivos eh, pues para que estemos ahí para acompañarlos a ustedes y para escucharlos para que esta comunicación pues pueda ayudar a ver qué necesitan y cómo nosotros sí podemos sumar recursos y no restar recursos. Porque al final del día, esa comunidad, eh, Cristi y Braulio, pues es, empieza en la casa, ¿no? O sea, primero papás, eh, hermanos, y después se van pues, los amigos, y luego los maestros, y luego los tutores. Eh, y yo creo que con, con esa comunidad y con esa guía, pues nos tenemos que poner todas la, las pilas para que este año sea un año, pues, muy exitoso para, para todos. ¿El maestro Paco está de acuerdo? Paco es maestro, a ver. si ¿sí va, ¿sí va a ser guía, acompañamiento y...
0: Yo estoy totalmente Pero, de acuerdo. Eh, fíjate que me gusta más la palabra de acompañante, ¿no? Porque saben que, tanto Cristi como Braulio, ustedes nos enseñan también un montón a nosotros los maestros. Eh... Eso es, eso es algo muy padre. Eh, cuando, cuando estás con los alumnos y tú como maestro te permites, te abres a recibir aprendizaje de parte de los alumnos, es padrísimo. Porque ustedes tienen mucho también que enseñar y mucho que entregar. Y lo hacen. Entonces me encanta la, eh, el término de acompañar porque finalmente nos estamos acompañando ustedes a nosotros, nosotros a ustedes en un camino. El de ustedes... Eh, vendrá con la universidad, eh, el trabajo, etc. Nosotros, es la vida, ¿no? Eh, nuestro desarrollo profesional, metas, sueños. Pero finalmente estamos en un camino ambos y nos estamos acompañando. Entonces, muchísimas gracias, Cristi. Muchísimas gracias, Braulio. Eh, como dice Aide, que este llamado llegue a las personas que tengan que llegar para que ustedes logren tener ese acompañamiento o esa guía que requieren para seguir en su, en su camino. Por ahora vamos a cerrar con este libro que tenemos aquí, tanto Aide como yo, en el que ustedes nos van a contestar: es un examen rápido, y no van a es poder, si sí, no van a poder sacar su teléfono celular, no van a poder pasarse las respuestas por WhatsApp. Okay. No Los apaguen la cámara. No apaguen la, por cámara. Favor, Los no apaguen la cámara. Los estamos viendo. Los estamos viendo. 99 cosas que les traen felicidad. Es el título de este libro. 99 cosas que me traen felicidad. Entonces, me gustaría que seleccionaran un número del, del 1 al 99 y veremos qué es lo que nos dice el libro y qué tenemos que contestar. Entonces, ¿quién se siente con suerte, Braulio o Cristi? ¿Quién quiere seleccionar el número? Cristi. Muy bien, levantó Le la mano Cristi. Eso me gusta, valentía. Venga, Cristi, dinos un número el de número, 1 Christie. 99. El 12. El 12.
1: 12. Le va a tocar contestar a Braulio primero. <ríe>
0: Pues te toca decirlo. ¡Guau! Wow.
1: A mí, no, a ti.
0: ¿Me toca decirlo a mí?
1: Yo lo dije el episodio pasado.
0: ¡Guau! ¿Ah, sí? wow. Fíjense <risa> qué mala memoria tengo. Muy bien, número 12. ¿Me pueden platicar, como bien dijo Aide, ahorita vas a empezar tú, Braulio? ¿Me puedes platicar, Braulio, un día en tu vida que haya sido singularmente inolvidable?
3: Bueno, este eh, serían dos, pero es básicamente el mismo día en diferentes épocas. En mi escuela, eh, especialmente vamos a trabajar y tenemos un evento que lo llamamos draft day, que es donde los estudiantes nos dan a saber dónde vamos a, a trabajar por el resto del año. Y bueno, he tenido la suerte de ya haber participado en dos y es una experiencia increíble estar en un auditorio lleno de personas, todo el mundo apoyándote, gritando tu nombre. Y emocionados porque estás ahí, porque te lo mereces y has trabajado duro por ello. Y, bueno, esta última vez que estuve ahí fue increíble. Eh, voy a trabajar en The world Company. Eh, fue una experiencia inolvidable totalmente o sea diversión, ánimo todos los todos, todas las personas ahí fue perfecto padrísimo,
0: felicidades Brownio muchas felicidades y gracias por compartirnos ese, eso que está siendo inolvidable para ti te toca a ti Cristi, tú que seleccionaste eh, el número, tuviste más tiempo para pensar en tu respuesta pero ¿sabes qué? me impresionó bien. la rapidez con la que contestó Braulio, o sea apenas estaba terminando yo hacer la pregunta cuando Braulio ya tenía ¿no? yo ahorita estaría todavía pensando en eh, ¿qué, ¿cuál habrá sido? ¿No? muy bien
1: pero es que lo trae fresco Braulio porque acaba de pasar ¿verdad? y entonces estuvo padrísimo por ahí me tocó ver unas fotos y, y qué, qué bonito un día completo con tantas emociones. Muchas felicidades.
0: Muchas felicidades, A ver, Chris, tuvo,
1: tuvo, tuvo chance de pensar?
2: Pues el mío la verdad es que no tiene mucho que ver con este tema del que hablamos hoy, no sé si importa. No importa, ¿no? No importa. No,
0: puede ser de, bueno, de pues un helado. Ahí...
2: <risa> este... Fue pues yo creo que el último día que me fui de Misiones este verano, porque la verdad es que fue el día más feliz de mi vida y fueron tantas emociones, fuimos a ese día, pues estábamos ayudando mucho, obvio, y fuimos a, a la calle, a, a un lugar que pues no, no había mucho dinero que digamos, y rezábamos con la gente así de la calle y se veía la verdad que cómo los ayudaba y luego regresamos y, y misa y adoración y fue los mejores días de mi vida esos que me fui de misiones y además me cambiaron la vida porque, porque conocí a, a esta, esta comunidad, ese grupo de gente con, con los mismos valores que yo y de, y de mi edad este, y pues en el verano estuvo padrísimo porque íbamos a misa todos los días así de que de nuestro grupo y, y ahora pues ya me estoy metiendo en mucho más os sea, estoy haciendo el club católico de mi escuela y, y muchas cosas así de que de liderazgo católico en iglesia y, y sí me cambió la vida y fue fue el día más padre de mi vida qué
1: bonito qué bonito muchas gracias Cristi tampoco tampoco también fue muy rápido la respuesta de Cristi Paco y, yo todavía
3: estoy y qué pensando en la traen,
1: verdad <risa> estás pensando en la tuya sí, sí. no de verdad eh, eh, Muchas gracias por compartirlo. Este es un pequeño ejemplo, 99 cosas que nos traen felicidad, eh, de que estamos viviendo un año especial, un año que todavía no sabemos cómo va, cómo va a parar, cómo va a parar, ¿verdad? Eh, ojalá que esos días que les traen felicidad, esos momentos se sigan repitiendo y que ustedes, Cristi, Braulio, Paco y todos los que nos escuchan, los sigamos creando, ¿verdad? Eh, porque sí, podemos nosotros seguir, seguir produciendo esas emociones agradables, esos momentos que nos traen felicidad, eh, que van a ser muy necesarios para que este año, creo que es una buena forma para prepararnos, el seguir creando estos momentos que nos traen felicidad. Muchas, muchas gracias a los dos por compartir. Paco, ¿tú ya tenías el tuyo?
0: No, la verdad es que no, este, aunque si lo pienso rápido, sin duda, eh, los, no días me de, no, los días no. de nacimiento de mis hijos.
1: Ya me copió, ya me copió.
0: Sí, o sea, eso es sin duda, o sea, esos es no... Yo creo que hasta diría, es trampa, esos no cuentan. Porque eso no porque vale. esos, esos este creo que a todos los que hemos tenido esta gran oportunidad de bendición de tener hijos, es, es algo que nos marca, que, que es un game changer, ¿no? este Y nos encanta, ¿no? Y, y, como dice ahí, inolvidable. Entonces, pues sí, ese sería el by the book. Exacto, exacto.
1: Sí, les quiero compartir, bueno, iba a decir el nacimiento de mi hija, pero sí me acuerdo, y les digo Braulio Christi, y Christy, y me identifico mucho con el momento que están viviendo, que uno de mis primeros días más completos y más felices antes de ser mamá fue el día de mi graduación justamente porque fue un día como yo lo sentí, lo, lo definía como completo. O sea, como fui a la escuela, ¿no? O sea, mi, mi escuela, me gradué, estuve con mis amigos, mis amigas, mis profesores que admiraba. Eh, pudimos ir a la iglesia a dar gracias porque estaba terminando. Entonces también eh, lo conviví con mi familia, hicimos fiesta. Entonces como que yo decía, wow, eso fue un día espiritual, social, personal, de bienestar, completo entonces es uno de los días que que sí te, les puedo decir de los primeros días que conscientemente viví dije un día completo y bueno así los voy a ver a ustedes a Braulio, a Cristi en unos años más grabándose y me va a dar mucho gusto darles un abrazo y celebrar con ustedes
0: padrísimo, padrísimo pues muchas gracias Cristi, Braulio, Aide, gracias por este episodio y bueno, recuerden que nos pueden escuchar en las plat diferentes plataformas: en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iBox, YouTube. Hay para dar y regalar. Compartan. Eh, seguramente esto que nos acaba de compartir Christy y Braulio va a ser de valor para alguien. Alguien le va a caer un 20 y va a decir: Ah, entonces necesitan más acompañamiento, necesitan más guía. Muy bien, perfecto. A alguien le va a caer el 20. ¿no? O alguien se va a sentir acompañado y va a decir, claro, yo también creo que necesito eso, ¿no? Este, muchísimas gracias y bueno, eh, pues hasta el siguiente episodio, de con esto terminamos este ciclo del regreso a clases, cerramos con broche de oro, con la cereza en el pastel.
1: Gracias, Cristi, gracias, Braulio, por todo lo que nos vinieron a
0: compartir. En el próximo episodio, Hablaremos juntos de cómo supervivir rompiendo ciclos de pobreza.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de Communities Foundation of Texas.